Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana Abre. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la diáspora venezolana habla a este segundo episodio de la primera temporada 2024 de este podcast. Les saluda desde estos micrófonos su servidora y amiga Friducha Rodríguez, aún desde casa, aún un poco convaleciente por ese catarro que les comenté en el primer episodio de esta nueva temporada que queremos llevar adelante en este proyecto radial. Hoy sin querer y sin ponernos de acuerdo, Hemos confluido en temas que tienen que ver con los derechos humanos en nuestro país, en Venezuela. Uno de ellos de la mano de Loren Salen, el Premio Sajarov 2017, un activista y líder estudiantil venezolano, quien fuera apresado por el gobierno de Colombia y entregado al Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela y también porque hemos podido hablar, conversar, entrevistar a Diego Vicentini, el actual director, productor de la película Simón, que tenemos que decir muy orgullosamente que participará en la 38 octava edición de los premios Goya y compite en el renglón de mejor película latinoamericana. Así que grandes noticias tenemos en este ámbito y nosotros queremos comenzar por comentarles lo que ha pasado con nuestro activista y premio Sajarov 2017, Lorenz Allen. Yo primero que nada quiero que recordemos que él fue entregado por Migración Colombia y por el Ministerio de Exteriores de este país con el expresidente Juan Manuel Santos, además Premio Nobel de la Paz, al servicio de inteligencia bolivariano, que por supuesto preside la dictadura de Nicolás Maduro, vulnerándole su derecho a la, a la no entrega cuando se es perseguido político. Tenemos que decir que Lorenz Sale, a su favor, alega que él se encontraba, y así lo creemos, gestionando sus papeles para su estadía legal en Colombia cuando este hecho sucede. Esto terminó con su encarcelamiento en Venezuela. Él fue una de las víctimas de esa mazmorra moderna que hay en Venezuela, que es la tumba. Él fue torturado y en el año 2017 fue extraditado de Venezuela gracias a una misión internacional en la que estaba España y llegó a este país. Hoy por hoy España y más específicamente Galicia son su segundo hogar. Nosotros tenemos que decir que el nuevo gobierno colombiano ha reconocido este terrible fallo que cometió con este líder opositor venezolano y está obligado a indemnizarle 33 mil dólares que más allá de eso Loren en un vídeo que ha hecho con su madre ha señalado que es una victoria personal como víctima y en nombre de las víctimas y de todos esos presos políticos que todavía existen en Venezuela. Nosotros queremos repasar brevemente la página de Amnistía Internacional y en esta página hay unos datos bastante interesantes como por ejemplo 
lo que tiene que ver con el tema de libertad de expresión y de reunión también. Por ejemplo, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2022 se celebraron más de 7.000 protestas y un 77% de esas protestas reclamaban derechos económicos y sociales. También tenemos que decir que han habido ejecuciones extrajudiciales, escúchese bien, para todos aquellos vascos que también escuchan nuestro podcast La Diáspora Venezolana Habla, en septiembre la misión de determinación de los hechos hizo público un informe en el que expresaba preocupación por las persistentes ejecuciones extrajudiciales, es decir, coincidentes con patrones previamente documentados llevadas a cabo en el contexto de operaciones de seguridad en barrios urbanos de ingresos bajos. Según la Organización de Derechos Humanos, Comité de Familiares de Víctimas del Caracaso, por ejemplo, hasta septiembre las fuerzas de seguridad habían efectuado 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en algunas partes del país. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en junio de que las autoridades habían disuelto las Fuerzas de Acciones Especiales, mejor conocidas por todos los venezolanos dentro y fuera del país, como las FAES de la Policía Nacional Bolivariana, que habían participado en varios cientos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Como bien lo escuchan, es una realidad en Venezuela. Sin embargo, el gobierno no realizó ninguna declaración pública sobre esta cuestión y las organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciando que las FAES permanecían activas. También en el ámbito de desapariciones forzadas, detención arbitraria y tortura, varias ONGs locales denunciaron que hasta noviembre entre 240 y 310 personas estaban detenidas de forma arbitraria por motivos políticos. Estos son algunos datos, porque no quiero ahondar en esto, digamos que a mí me abre esa herida profunda que llevo y que llevan todos mis hermanos venezolanos dentro y fuera del país, pero que es una realidad que no podemos tapar con un dedo. Así que nosotros desde estos micrófonos, como siempre lo hemos dicho, lo mantenemos y lo ratificamos, somos un altavoz ante estas situaciones, que finalmente en el caso de Laurent Salé ha resultado la luz al final del túnel, la historia feliz de una persona que fue extraditada a España y que vio en vida la justicia terrenal y también la justicia divina hecha una realidad en su vida. Y siguiendo en este mismo tema, también queremos comentar que al terminar el año pasado, más de 7 millones de personas habían abandonado Venezuela. Las mujeres refugiadas venezolanas encontraban mayores dificultades para acceder a la protección internacional en los países de acogida como por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. Esa falta de protección las exponía a un elevado riesgo de sufrir múltiples formas de violencia de género, incluidas la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Como bien lo dijo la mamá de Lorenz Salen en ese directo que hicieron por Instagram, tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir 
yendo a los organismos internacionales, tenemos que recibir acuses de recibo. Ella señalaba que tenía miedo de denunciar, pero lo hizo. Y hoy por hoy ellos viven en libertad, ellos son una familia pujante, una familia próspera y Loren, un representante dentro de la Unión Europea de los derechos de los estudiantes y de aquellas personas perseguidas políticamente, por ello también ha obtenido ese premio merecido Saharov 2017. Y antes de entrar a nuestra sección de entrevistas cara a cara, como se llamaba cuando éramos un programa de radio al uso, yo tengo que confesar que para mí fue un gran placer poder conversar con Diego Vicentini, el director de la película Simón, que se está proyectando en casi todas las salas de España. Ellos han hecho tanto Diego Vicentini como el protagonista un esfuerzo sobrehumano. Los hemos visto trasladarse en autobuses que entendemos es lo más barato para su bolsillo. Hay anécdotas muy bellas dentro de esta entrevista, como por ejemplo que ellos empezaron con este proyecto gracias a las contribuciones de la gente en la plataforma GoFundMe para luego recibir la buena noticia de que una productora financiaría este proyecto. Y hoy por hoy es una realidad que compite en la 38ª entrega de los premios Goya Españoles dentro del renglón a Mejor Película Latinoamericana. Para nosotros fue una catarsis hacer esta entrevista. Él estaba súper cansado, súper estresado tal vez por todo lo que ha tenido que afrontar, pero contento de la receptividad que ha tenido por la diáspora venezolana, pero también por los ciudadanos españoles. Escúchese bien que en sus propias palabras ha señalado que ha servido para romper esquemas y cambiar de perspectivas acerca del régimen de Nicolás Maduro y del gobierno venezolano. Este grito de batalla, este grito de libertad, este grito de reivindicación de los derechos humanos de esas personas que lucharon por un ideal como fueron esos estudiantes en diferentes épocas de nuestras vidas en estos más de 20 años que tenemos de dictadura merecen este homenaje póstumo y también él ha señalado que lo ha hecho por, por esas personas que aún siguen coartadas de su libertad producto de un sistema judicial y político que avasalla a todo aquel que le es contrario. Este, por supuesto, que es el motivo de este viaje del día de hoy por estas ondas de radio. Bienvenidos a bordo. Vale, gracias. Anda a avisar, perdón, aunque creo que era a las dos. Sí, no te preocupes, pero es que les he visto una cara así de ritmo frenético que yo digo, Dios mío, eh, tanto viaje no lo aguantan dos cuerpos. Así ha sido, pero bueno, vale la pena. Súper orgullosa de que ustedes estén nominados a la 38 octava entrega de los premios Goya a Mejor Película Latinoamericana. Y ahora sí te doy formalmente la bienvenida a la diáspora venezolana. Habla, gracias por tu tiempo. No, gracias por este espacio y por la invitación. Tenemos que decir que estamos desde ya para los que nos van a escuchar con Diego Vicentini, quien es el director de la película Simón. Mi primera pregunta para mis oyentes, algunos nos han escrito preguntándonos qué motivó esta película que pudiera tocar algunas sensibilidades dentro de Venezuela. Bueno, creo que lo comenzó una sensibilidad dentro de mí como venezolano de 
de ser parte de la diáspora, de, de haberme ido a los 15 años, y en particular fue el 2017 que, que me pegó muy duro de ver a mi propia generación salir a las calles y, y, y arriesgarse su, sus propias vidas, y un poco como la, la culpa del privilegio de, de estar fuera, de ver eso desde lejos, y, y yo no estoy allá, yo no estoy ahí en la calle arriesgándome como ellos, y, y entonces el cine se ha convertido como con mis primeros proyectos, la, una manera de tratar de contribuir a esa lucha que comenzó con, con el corto de Simón y ahora expandido al, al, al largometraje. Siempre se dice que un director a través de sus documentales o de sus películas trata de hacer catarsis, como tú bien lo has dicho, de cosas que lleva adentro. Y también te queríamos preguntar si el actor, el protagonista de esta película encarna, por ejemplo, de alguna manera a jóvenes como, por ejemplo, Juan Pablo Pernalet, un rostro que fue muy, muy común para todos nosotros en las manifestaciones del 2017, o el mismo Lorenz Alén, que ha sido un preso político y que hoy por hoy se encuentra en Galicia y es premio Sajarov. Sí, bueno, sin duda alguna, bueno, esta película está hecha por ellos especialmente, o sea, por los caídos, para honrarlos, para recordarnos que está prohibido olvidar, prohibido olvidarlos, y que solamente va a, va a haber valido la pena su sacrificio y su esfuerzo si nosotros no paramos, si continuamos y si logramos el cambio que todos hemos querido. Lo, lo que no podemos permitir es que haya sido por nada, de que nos ganen la indiferencia o la apatía y, y parte del objetivo de esta película es justamente eso. El cine tiene ese poder de generar empatía, de revolver emociones, de hacernos reflexionar y pensar y recordar y ver, porque a veces se olvida, pero que, que lo puedas ver ahí en la pantalla y recordar que todo eso ha pasado. Y no solo eso, sino gritárselo al resto del mundo, que, que, que entiendan por lo que hemos pasado, por lo que sigue pasando. Hay 250 presos políticos ahorita, o sea, esto es del presente. Entonces hay una mezcla enorme de, de objetivos, de intenciones, de, de cosas que queremos, hemos querido transmitir con, con esta película, pero el epicentro de todos esos son los caídos. Diego, y también te queríamos preguntar acerca de todos esos escollos que han tenido que superar. Enhorabuena para que esta película viera la luz de los concursos y por qué no de los festivales internacionales de cine. Tú mismo hacías un directo explicando de alguna manera las cosas que habías tenido que superar dentro de la propia Comisión de Cine en Venezuela para que esto viera la luz fuera de Venezuela. Eh, sí, o sea, eh, siempre desde un comienzo con el proyecto ya sabíamos que eh, por la temática podían haber extra obstáculos, ya igual el cine y el cine independiente es muy difícil de, de, de lograrlo y sacarlo adelante, pero bueno, con esta temática sí, habían obstáculos agregados, empezando por... ¿Sabes? Gente que ni quiso ser de parte del proyecto por miedo, porque tiene familia en Venezuela, eh, no quería asociarse con el proyecto, aunque quería apoyarlo, pero les, les da miedo, sencillamente así de simple, porque o, o, o tenían pensado regresar en algún momento, si sea de vacaciones, o, o, o que tengan familia allá. Y bueno, también, o sea, sacar el certificado de nacionalidad de película venezolana, que sería un trámite tan sencillo, pero que ahí te pongan que estás posiblemente violando la ley contra el odio, que son 10 a 20 años en cárcel, o sea, todo tiene un componente extra con, con esta temática pero bueno, por algo la estamos haciendo porque no vivimos en un, o, o no tenemos un país normal donde el, las cosas funcionan como deberían y por eso mismo estamos haciendo esta película Y el próximo 10 de febrero tú me corregirás si me equivoco tú eres el experto en esta materia estarán en esta nominación a los premios Goya, ustedes se ven ganadores de los premios Goya <risa> Todavía eh, no sé si nos ha caído la locha eh, 
Pero, pero bueno, sí, la verdad es que, o sea, estamos haciendo un esfuerzo enorme porque, bueno, eso, este, la carga que tiene esta película no solo es como arte, no solo como cineastas de tu película, como director o como actor o como productor, sino como venezolano. O sea, es como tener la oportunidad de mostrarla al resto del mundo y es más ver en vez de los Goya como un premio, sino como una plataforma, como acceso a más visibilidad, que más gente la vea. Entonces, eh, soñar con ganar es soñar con que más gente la va a ver, sencillamente porque es una película, si ganó el Goya, entonces más gente le va a dar curiosidad, va a querer verla, y eso es lo que al final es lo, lo más importante. Este programa está en la ciudad de Donostia, San Sebastián, en el País Vasco. Ustedes han presentado ya a Simón en Bilbao. ¿Cómo ha sido la acogida de los venezolanos que integran esta joven diáspora, no solo en Bilbao, en Madrid, en todas partes del mundo, en vista de la temática que ustedes tocan, que es como bien decía Zacarías Zafra, el poeta de la diáspora venezolana, es una grieta que nos atraviesa a todos, esa situación. Es así tal cual, esa grieta que es la herida colectiva que todos tenemos y, y o sea, es, es universal. Está en, en Argentina, en Chile, en Madrid, en Bilbao, en Coruña, en Panamá, en San Francisco y, y esa grieta existe en todos nosotros. Es como hermoso y doloroso todo porque es hermoso cómo conectamos, estar en una sala, estar juntos, hacer catarsis, pero, pero doloroso porque lo que nos une ahorita y ese sentimiento es esa... Esas heridas que tenemos con el país, pero no solo ha sido bonito con, con los venezolanos, que siempre es hermoso compartir eso, sino acá con los españoles y en particular que, que acá hay cierta eh, percepción de lo que ocurrió en Venezuela, o falta de información o percepción errónea, y ha sido lindo. Ayer, ayer en Sevilla se paró un, un español y dijo que estaba agradecido porque él dijo y que hace 10 hace años... La verdad, yo fui un poco cómplice, o sea, yo estaba, yo apoyaba al gobierno venezolano y pensábamos que allá se estaba logrando algo increíble y, y bueno, y en los círculos intelectuales y, y lo que sea, pero poco a poco me fui dando cuenta y hoy lo confirmo con, con esta película y, y gracias por hacer esto, o sea, que, y que haya admitido eso ahí en público en el, en el coloquio fue, fue súper lindo y saber que, que, bueno, que la película puede lo, lograr eso, de, de ayudar a, a quizás corregir la percepción que que bueno, que han manipulado la información y, y ver una historia hecha por venezolanos sobre nuestro país y que no sea algo, eh, información producida por otro lado, sino eh, de nuestros propios sentimientos. Y aparte, ustedes llevan una carrera vertiginosa de viajes, de buses, de, bueno, de compartir con gente de la diáspora, aparte de España, aparte de Ecuador, aparte de Puerto Rico, ¿dónde más se prevé que proyectarán esta, esta película? Bueno, ya hemos estado en salas de cine en como 19 países, o sea, ya hemos pasado por Argentina, México, Chile, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, eh, ciertas partes de Estados Unidos, ahora España, está en Ecuador ahorita, bueno, por supuesto Venezuela, o sea, ya hemos cubierto como toda la Uruguay, Paraguay, cubierto toda Latinoamérica, ahorita está en Ecuador, ahorita en cartelera, mañana se estrena en toda España, eh, ya pronto se está acabando el ciclo de estreno comercial en salas de cine, y ya después de los Goya, después del 10 de febrero, anunciaremos cuándo es la fecha del estreno digital, que ya la gente la va a poder ver en sus casas. Guau, wow, sí, va a haber un estreno y también tenemos entendido que va a haber una campaña en el marco de los premios Goya. Sí, eso es precisamente en donde estamos ahorita. Ahorita están ocurriendo las votaciones para los Goya, entonces la, la idea con la campaña es sencillamente que uno haga... Trate de llegar a los académicos del cine español que, que vean la película, ellos la tienen disponible en su plataforma, pero 
eh, uno hace proyecciones para que tengan la oportunidad de verla en la pantalla grande en vez de su, en sus computadoras. Y bueno, hay como un incentivo, bueno, ir a verla en, con coloquio con el director, conocer al actor. Entonces estamos haciendo funciones que las hicimos en Bilbao, en Coruña, en Barcelona, después varias en Madrid, invitando a los académicos. Y, y bueno, esa es, como, esa es la campaña. Al menos que, que, que la vean, que la vean y después decidan por, por quién voten. Entonces eso es hasta el 24 de enero, que es el último día de votaciones. Diego, y yo quería preguntarte algo porque yo misma he estado dentro del Festival de Cine de San Sebastián. Yo puedo decir que ya es un festival que se mide con Cannes, con Berlinale, con Sundance, con los grandes festivales de cine. He estado en contacto con directores como el del Amparo, con Robert Calzadilla, que hoy por hoy vive aquí en España. ¿Cómo hacen para financiar este trabajo? Porque ellos incluso han estado dentro del festival, en la sección de cine, en construcción, para conseguir financiación para sus proyectos futuros. Sí, bueno, ahí es que sí, siempre de las partes más difíciles, especialmente el cine independiente, buscar, o sea, no, no hay una regla fija de cómo se busca financiamiento. Bueno, aquí en España hay mucho apoyo del gobierno, bueno, en la mayoría de los países hay apoyo del Estado para, para incentivar eh, que se haga cine, eh, Estados Unidos casi que es el único país que, que la industria se sostiene por sí sola, o sea que, que a, a nivel comercial que, que bueno, se buscan inversionistas y, y que apoyen, en nuestro caso empezamos hasta haciendo una campaña de GoFundMe entonces parte de la misma gente que mandó 3 dólares, 5 dólares, todo eso ayudó para ir empujando la película y luego fue con, consiguiendo un inversionista privado con, con la productora Black Hole Enterprises que se juntaron a la película y creyeron en ella, en ella y, y apostaron por, por ella. Enhorabuena porque desde luego nosotros los creemos merecedores de los Goya, de los Oscars si pudiera estar ahí esta película y también dentro del Festival de Cine de San Sebastián. Y finalmente, para terminar esta interesante conversación, ¿qué reflexión le darías a los venezolanos que aún no han visto esta película y de cara a la temática que trata, que es nuestra Venezuela, y de cara a lo que ha pasado en nuestro país? Voy a hablar un poco como de, de todo lo que he ido escuchando y lo que la gente comenta, y, y bueno, han habido, me encanta cuando hay comentarios como personas que, que comentan que estaban dudosas de si ver la película, que si no saben si están listos para reabrir esa temática, esas heridas, pero porque la mayoría que sí la ve termina como agradecida, de verdad, visto y, y yo me siento agradecido con esta película también, es poder, de una manera creo que muy sana, procesar, integrar, revivir, pero, pero también soltar un poco todos estos sentimientos, porque bueno, al final es una película, es entretenimiento, y, y que la película te guía y te acompaña, y te acompaña a estos lugares un poquito duros de, de sentir, pero que también hay un sentido de liberación, de catarsis, creo que tenemos una necesidad inmensa de sanar, o al menos empezar a sanar todo esto, y... Y es lo mismo que, bueno, que, que ir a terapia. Yo creo que nadie, ningún terapeuta te diría, ah, tienes unas emociones por ahí difíciles, más nunca pienses en eso y vamos a hablar de otra cosa. Al final sí. siempre va a ser que lo más saludable es, bueno, vamos a, a conversar, vamos a dialogar allí, entonces que la película te, te acompañe con lo que es nuestra historia. O sea, lo que creo que nos sucede a los venezolanos es, es ver una película y ver que, y que eh, esta es mi película, o sea, es mi, de, es, es mi historia, me he sentido así. Y creo que es algo que compartimos particularmente los que nos hemos ido. O sea, creo que hay una parte en culpa ahí que sentimos por haber y que abandonado el país, abandonado la lucha, eh, dejado atrás porque no, no estaban bien las cosas allá y que nos sigan bien. He visto que, que bueno, esa culpa es más o menos universal entre, entre la diáspora. Entonces también reconocerlo es importante, validarlo y, y también ver un camino de cómo soltarlo y cómo aceptarlo y cómo 
eh, perdonarnos a nosotros mismos. Y cómo reconciliarnos, porque el que se quedó tiene sus razones, pero el que se fue también las tiene, ¿no? Sí, para nadie ha sido fácil ninguna, ninguna de las dos opciones. No me queda más sino despedirme, agradecer tu tiempo, agradecerte esta excelente conversación como lo he dicho anteriormente y ratificarte que las puertas de esta radio Donostia Cultura y Ratia, Donostia Cultura Radio queda abierta para otra oportunidad. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Chao. Y como todo este programa va a estar enfocado en esta parte de los derechos humanos y sobre todo en también poner nuestro granito de arena para impulsar la película Simón. Creo que ya casi ha terminado esa fase de proyección en diferentes países y cines en el ámbito, por ejemplo, español. Ellos ahora mismo este mes están en una campaña previa a la entrega de los premios Goya, pero el 10 de febrero será la entrega de esos premios. Nosotros ya los creemos ganadores de este galardón por ese excelente trabajo y en el marco de la entrega de esos premios Goya también habrá el estreno digital mundial será anunciado luego de la ceremonia de estos premios. Así que nosotros les invitamos a que interactúen con ellos por las redes sociales, a que les manden sus palabras de ánimo, a que manden sus buenas vibras, como decíamos, los chamos en Venezuela, para que todo esto sea una realidad y para que finalmente nos llevemos ese galardón que tenemos bien merecido. No dudo que las otras películas sean de excelente factoría, pero que nosotros también nos las merecemos y les deseamos lo mejor desde estos micrófonos. Y yo quiero despedir este programa con una canción llamada Latinoamérica porque tanto lo de Loren Salen como la película Simón han tocado mi fibra más sensible. He estado triste y lo tengo que confesar por lo que está pasando en Argentina, un país tan pujante, un país tan próspero, un país que en algún momento fue, digamos, la Suiza de Sudamérica, por lo que está pasando en Ecuador. Nunca quienes conocimos a Ecuador de tantos años y quienes en mi caso por mi padre tenemos un cariño tan especial hacia este país, creímos que pudiera llegar a sufrir, a estar en una situación de inseguridad como la que viven y por supuesto nuestra Venezuela, de quienes tenemos noticias por nuestros parientes, de esos cortes de luces tan bárbaros que les están tirando de esos atropellos que hay contra la población para simplemente mantenerlos callados, para que ellos no protesten, para que ellos no disientan, para que ellos no difieran del pensamiento establecido. Quiero dejarles esta canción porque refleja muchas cosas que sentimos no solo los venezolanos, sino también los latinoamericanos. Y yo quiero creer siempre que habrá esa oportunidad de reescribirnos como continente, de reescribirnos como naciones y de demostrar que nosotros también somos gente muy válida, muy pujante y que también podemos estar a la altura de muchísimos países del primer mundo, que es una clasificación un poco absurda, porque yo he estado en muchos países, de, en varios países de Latinoamérica y he visto que estamos humanamente a esa altura. Me despido de ustedes, les recuerdo que sigan escuchando ese podcast Reto Abundancia Inmigrantes, ya terminamos el 30 de enero, queremos saber sus interacciones, sus pareceres, sus experiencias con la abundancia, queremos que cambien ese chip acerca de la carencia y la escasez que traemos 
desde niños, en Latinoamérica desde niños muchas veces nos dicen el dinero es sucio, cuesta mucho ganarlo, hay que ahorrar. Eso es verdad hasta cierto punto, pero sin que el dinero se vuelva un quebradero de cabeza para nosotros y en ese camino estamos y en ese reto nos hemos montado. También quiero invitarles desde ya, quiero hacerles la recomendación de que escuchen de Radio Ambulante, de su nuevo proyecto que entiendo es La Central, que son series radiofónicas, ficciones sonoras, para que escuchen el nuevo podcast que tiene que ver con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la figura que se ha construido en torno a él. Un excelente trabajo de investigación. Quiero aprovechar de saludar a ese productor ejecutivo venezolano como es Daniel Alarcón y felicitarle por este excelente trabajo. Bueno, dicho todo esto, yo me despido de ustedes. Les mando besos y abrazos infinitos a través de estas ondas de radio y nos escuchamos en un próximo episodio la semana que viene de la diáspora venezolana habla. Milla Esquer, Eta Agur. Muchísimas gracias y hasta pronto. Puerto Rico, Nación Manta Pacha, Paikuna, Sutigmi, Calle 13, y las patas de Mosco, Taquita Pomanchis, Chaitaque, Sutigmi, Latinoamérica, Uyari Cusanchis, Cancunapa. Soy. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito 
Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sofoca Soy las muelas de mi boca Mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uvas Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales Y agua bendita el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. 